0: A todos buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. Eh, hoy iniciamos una serie nueva de predicaciones. A lo largo de cada año Dios coloca en el pastor atender ciertas áreas de la iglesia y una de ellas es la misma iglesia. El tema de esta serie que vamos a compartir con la ayuda de Dios le hemos colocado Cosmovisión de la iglesia A lo largo de esta O a través de esta serie de predicaciones Dios quiere enseñarle A los congregantes, a los hermanos A la misma iglesia Cómo es que funciona La iglesia Como cristianos nosotros tenemos Un lenguaje Que con el paso del tiempo vamos puliendo Y dentro De ese lenguaje que empleamos Como iglesia Muchas veces no sabemos lo que decimos, pero lo decimos. Hay una, hay una palabra o un par de palabras las cuales decimos o escuchamos dentro de la iglesia y a veces no sabemos qué significan. Eh, el tema de esta predicación es la consagración de la iglesia. Yo le hago una pregunta a usted como congregación. ¿Será lo mismo santificación que consagración? ¿Por qué? Piense la pregunta, téngala en su mente ¿Será, mismo, ¿Será lo mismo la santificación que la consagración? Porque a veces escuchamos en la iglesia hermanos que se están santificando para Dios Y luego escuchamos hermanos que dicen me voy a consagrar para el Señor Me voy a consagrar para Dios Y a veces pensamos que la santificación es lo mismo que la consagración es lenguaje cristiano pero obviamente no es lo mismo la santificación es un proceso que ocurre dentro del corazón de cada cristiano santificación es el proceso por el cual pasamos todos los cristianos desde que le entregamos nuestra vida a Cristo y que va ocurriendo dentro de nuestro corazón por ejemplo yo no sé quiénes de ustedes se están santificando para Dios porque yo no conozco su corazón ¿Quién lo conoce? Dios Yo no sé qué es lo que está pasando en su corazón Yo no sé si usted se está esforzando Para que Dios trabaje dentro de usted Y coloque en su corazón El anhelo de buscarlo Por otro lado La consagración Es Ese proceso De transformación Pero que ocurre Externamente la palabra en hebreo es jayazo. Consagración entonces es el proceso, es el acto que ocurre dentro, perdón, fuera y que es externo, que se ve, es visible. Vamos a ver algunas citas para la introducción. Mateo 23, 1. Es decir, la consagración es algo que se puede ver, es visible, es evidente. Constantemente podemos nosotros darnos cuenta eh, la consagración que existe en el cristiano. En Mateo 23, 1 encontramos un pasaje donde Jesús hace referencia a los fariseos. Ellos eran muy religiosos y ellos se consagraban, dice eh, Mateo 23.1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dos grupos de religiosos, escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no, así con, eh, mas no haga, hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Hacen qué? Todas sus obras. Los fariseos y escribas sabían que la consagración era externa, y lo hacían para que la gente se diera cuenta de que ellos estaban consagrando, se estaban guardando, se estaban disponiendo para Dios y el texto 5 dice pues ensanchan sus filacterías las puntas de esa indumentaria que, que, que se colocaban tener unas puntas como los gabanes para que, esté, para, para que entienda y entre más largas tuvieran las puntas mostraban que era más grande o era, más, o era mayor su consagración y cada vez que una persona miraba a un fariseo y un, o un escriba con esa indumentaria él sabía que esta persona se estaba consagrando para Dios. Dios quiere hablarnos el día de hoy acerca de la consagración. La santificación es limpieza y pureza interna en el corazón y la consagración es pureza y limpieza externa. Si pudiéramos darle una definición a cada una de las palabras. La santificación es limpiarnos, limpiar nuestro corazón, guardar nuestro corazón porque es de Dios. Y la consagración es guardar todo nuestro aspecto, lo externo de, nuestra, de nuestro cuerpo, porque también es un cuerpo que es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con eso en mente vamos a ir a Éxodo 13, versículo 1. ¿Cuántos somos cristianos? Si somos cristianos, somos iglesia de Dios, si ¿Sí, verdad? Mire, la, mire lo que dice Éxodo 13. Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló a Moisés? Jehová. Dios, Jehová. Y le dijo lo siguiente. ¿Qué le dijo? Conságrame a todo primogénito. No es sugerencia. Era una, un mandamiento que Dios le dice a Moisés a cada primogénito: conságramelo. Según la Biblia el primogénito es el, es el primero de cada familia Y consagrarlo representaba que esa persona y su familia sería para quién? Para Dios Lo que él pensara, lo que él hiciera sería para Dios Significa que entonces ese primogénito sería diferente a los otros hijos que tuviera la familia los demás hijos se encargarían de atender los asuntos terrenales del aquí y la ahora pero el primogénito y cuando se casara su familia, ese hombre sería exclusivamente ¿para quién? para Dios ¿sabe usted que Dios compara a la iglesia con los primogénitos? ¿no lo sabía? hoy lo sabe no solamente es deber del pastor consagrarse, también de usted porque usted es un hijo de Dios, ¿o no? ¿Quién lo salvó? Y es deber de usted como cristiano, porque Cristo pagó un precio por usted. Es deber de todo cristiano consagrarse, entender que su vida no le pertenece, le pertenece a Dios, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Aunque no hubo muchos aménes, es amén, es amén, perdón. Dios le dice a Moisés Habrá una diferencia El primogénito será distinto Es mío Leemos el texto 2 Cualquiera que abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres como de los animales que dice Dios? Mío es Dice Dios Esa persona me pertenece Su voluntad Lo que él es es mío Será para mí él no vivirá pensando en el aquí y en el ahora. Él vivirá pensando en mí porque yo soy su Dios. Y sabe que a partir de ese momento, la familia de este primogénito automáticamente se convertía en alguien dedicado para Dios. Y su trabajo era ministrar. Los demás hermanos se encargaban de arar la tierra, de cuidar los animales, de construir las casas. Pero el primogénito se encargaba para servirle a Dios vivían en el tabernáculo ahí estaban cuando estos primogénitos se casaban y tenían hijos ellos vivían en el tabernáculo yo le hago una pregunta ¿qué cree que hacían los hijos de, de, de estos hombres cuando iban creciendo? Estos, estos hombres primogénitos tenían hijos o tuvieron hijos ¿cierto? Cuando estos niños fueron creciendo, ellos solamente sabían que su vida le, era para Dios, dedicada a Dios. Afuera del tabernáculo estaban todas otras tribus y ellos hacían las cosas terrenales. ¿Qué cree que hacían estos niños? Se subían a la escalera y miraban por encima de la barda y decían, yo quiero jugar como aquel. Yo quiero irme a, a allá con aquel a cuidar vacas, a dar la tierra. La respuesta es no Los que estaban adentro del tabernáculo Se sentían bendecidos Y los que estaban afuera Anhelaban estar dentro del tabernáculo Sirviendo al Dios. Y sabe que hoy tristemente Ocurre en la iglesia Que los que están dentro de la iglesia Se suben a la escalera Ven por la barda Y dicen yo quiero jugar como aquel Yo quiero hacer lo que aquel lo que aquel hace allá afuera y lejos que la gente que está afuera anhela estar en el templo los de la iglesia anhelan estar allá afuera Qué triste verdad Hebreos capítulo 12 versículo 15 vamos a ver un ejemplo de un primogénito usted lo conoce lo ha leído en la Biblia Hebreos 12.15 Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Aquí el escritor de Hebreos nos habla de poner mucha atención Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Aquí encontramos un principio La amargura qué hace Nos estorba Así es que cuidado hermano No se amargue Ni se frustre Porque si usted permite que las circunstancias de la vida Lo frustren le traigan resentimiento a su corazón Y como consecuencia amargura Va a ser un estorbo en su vida Y qué triste es ver Cristianos amargados La amargura es un que hermanos Un estorbo Cuidado con la amargura Y por ella, por la amargura Muchos sean que Es decir, tengamos cuidado La amargura es como el COVID Se contagia Y podemos contagiar aquellos que amamos tanto usted ama a sus hijos tenga cuidado si usted está amargado puede contagiarlos a ellos y meterles en su corazón resentimiento, odio, venganza etcétera que al final da amargura cuidemos nuestro corazón 16 ponga atención aquí no sea que haya algún fornicario o profano como quién. ¿Quién fue Saúl ¿Fue hijo de quién? Ya se nos olvidó. Hijo de Isaac, ¿se acuerda? Que tuvo un hermano. ¿Quién fue? Jacob. ¿Jacob y Saúl eran qué? Fueron mellizos, nacieron juntos. ¿Pero quién fue primero? Esaú. Esaú era el primogénito. ¿Y se recuerda lo que leímos en Éxodo 13? ¿Qué le dijo Dios a, a, a Moisés? El primogénito es mío, él será para mi servicio. Esaú, por haber sido el primogénito, su función y papel era servirle a quién? A Dios. Pero mire cómo lo llama Hebreos, lo llama fornicario y profano. La palabra profano significa mundano, es decir, le gustan las cosas del mundo. ¿Usted ha escuchado esa palabra que dicen? Esa gente es muy mundana. Significa que esa gente le gusta las cosas del mundo, del aquí, de la hora, como piensan, como hablan, etc Y dice escritor de Hebreos: No sea que haya alguno entre ustedes fornicario, profano, como Esaú, que por una sola comida que hizo, qué caso, ¿verdad? Es decir, la bendición que Dios había dado a él de servirle a Dios, de ser un instrumento en las manos de Dios con una sola comida, dijo, no me interesas Dios, me importan más las cosas aquí del mundo. ¿Cuánto le pudo durar a Esaú comerse esa sopa? Sí, perdón, ¿cinco minutos? ¿Tres minutos? ¿Diez minutos? Porque al final se acabó la sopa Pero esa sopa Fue lo que le costó a él La bendición de servirle a Dios Y hemos leído la historia Y nos asombramos y decimos ¿Cómo es posible que este hombre Haya tenido poca conciencia Poca mentalidad de darse cuenta Que el vender lo que había recibido Era mejor Y nos admiramos pero ¿sabe qué? Muchos son como esa agua. No es sopa, pero son otras cosas. Que prefieres decir, no quiero servir a Dios porque me interesa más esto. No estoy tan cómodo en el templo. Me gustan más las cosas terrenales porque la sopa se acabó. ¿Cuánto puede durarte el pecado? ¿O cuánto puede durar los placeres del aquí y del ahora? ¿cuánto te puede durar el disfrutar las cosas que tú dices que disfrutas? Cinco años? diez años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? Un día se van a acabar y te vas a dar cuenta que era mejor servir a Dios estar en su casa que era mejor servirle a Dios vivo que un plato de lentejas de allá afuera fuerte muchas personas prefieren las cosas de allá afuera hermanos que consagrarse a Dios que dedicarle su vida al Señor versículo 16 de Hebreos 12 leemos no sea que hay uno no sea que haya algún fornicario profano como Isaú que por una sola comida vendió su primogenitura primogenitura dice el texto sabe que Servir a Dios es un privilegio hermanos ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio Y desechar Servir a Dios por algo terrenal Es un error Es un error Porque hay consecuencias Versículo 17 Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió en Esaú? Se dio cuenta que cometió un error. Y dijo, pero ¿cómo es que vendí mi bendición? Se la vi a Jacob. ¿Sabe que él anheló otra vez tener la bendición de servirle a Dios? Y cuando él quiso, ¿qué pasó? Ya fue desechado. Hermanos, iglesia de Dios. Si tienes la bendición de servir a Dios, sirve. El día que tú decidas salir y no servirle a Dios, cuando tú quieras regresar, el que te va a decir que no es Dios. Y qué triste sería recordar y decir, Dios me usaba y yo quisiera regresar y que Dios te diga no, ahora no quiero yo. ¿Cuánto nos puede durar los placeres, hermano? Es muy poco tiempo. Hoy Dios quiere que la iglesia se consagre. Y se dé cuenta. Que la oportunidad. Que Dios nos ha dado a todos. Porque todos aquí en la congregación. Que por cierto vamos a cumplir el aniversario. En los siguientes días. Todos ustedes han servido aquí en la iglesia. Y han tenido la bendición. De servir en algún área. Por muy mínima han servido. Y algunos han dejado de servir porque han pensado que es mejor vender el plato de lentejas que consagrarse a Dios. Cuidado. Porque cuando tú quieras regresar y que te puede decir que no, es Dios. Y dice el texto 17, ponga su vista ahí. Y no hubo, ¿qué? Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿con qué? Es decir, Esaú le cayó el 20, reconoció se dio cuenta que cometió un error y deseó y lloró y le pidió y le imploró a Dios. Pero ¿sabe qué? Jamás Esaú pudo servir a Dios. Hermanos, cuando yo revisaba esto en la mañana pensaba en usted como iglesia, consagrarnos. Es un asunto de todos, no para el hombre, para Dios. Decidir no consagrarte a Dios, decidir rechazar la bendición que Dios te ha dado para servirle, te puede traer dolor y lágrimas, porque cuando llegues a viejo, si Dios te concede llegar a viejo, te vas a dar cuenta que estar aquí y servirle a Dios fue el mejor momento de tu vida. El mejor momento de la vida del hombre es cuando el hombre le sirve a un Dios vivo. Nadie sabe, usted y yo no sabíamos cómo hacerle cuando llegamos aquí a Timilpan, o si sí sabíamos. ¿De quién dependimos? De Dios. Y Él nos ayudó, y Él nos enseñó, y Él nos guardó con todas nuestras limitantes. Él nos sostuvo y nos dijo cómo hacer las cosas. Pero muchos. Han comenzado como Esaú y han comenzado a vender la bendición que tenían por los placeres terrenales. Y están viendo allá afuera que es mejor la vida que está aquí adentro. Pero tengan cuidado, porque una vez tú vendes la primogenitura, no hay regreso. Yo he conocido muchos hombres y mujeres que un día alabaron a Dios, y algunos llorando me han dicho, pastor yo quisiera cantarle como cuando le canté de joven, quisiera predicar porque Dios me usaba, Dios usaba mi vida, Dios me usaba a pesar de que yo no sabía, Él me decía cómo hacerle y yo veía que la gente era ministrada, pero hoy no sé qué pasó, se me fue la voz en algunos casos, ya no puedo cantar. En otros casos, me llegó la artritis y ya no puedo tocar. En otros casos, el pecado me arrastró y ya no puedo predicar. Y muchas circunstancias. Y cuando el hombre quiere, Dios cierra la puerta. Esaú lloró, lo buscó con lágrimas, quiso recuperarlo, pero ya no pudo. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será pedreada o pasaba con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sabe que Moisés, cuando decidió consagrarse a Dios, lo hizo temblar? Consagrarse a Dios, hermanos, es una decisión. Y es una bendición muy grande. Versículo 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros nos acercamos delante de Dios para consagrar nuestras vidas. Dice el texto 23, a la congregación de qué? De los primogénitos. Y la iglesia somos primogénitos Conságramelos, me dijo, le dijo Dios a Moisés Conságralos, son para Dios No somos para este mundo hermano No somos para vivir como la gente vive del, en este mundo Somos consagrados para que nuestras vidas Nuestra voluntad, los talentos Lo que Dios nos ha dado Sea para la obra de Dios Yo me he preguntado esto como pastor con el paso de los años, me ha tocado ver muchos ejemplos de gente que le ha entregado su vida a Cristo. Y lo primero que yo he visto en un, alguien que le entregó su vida a Cristo por primera vez, que levantó su mano y le entregó su vida a Cristo, lo primero que ocurre en esa persona, ¿sabe qué es? Es disposición y es dar. La gente que le entrega su vida a Cristo por primera vez, lo primero que hace es dar, da de su tiempo, da de sus recursos, da lo que tiene a su alcance, porque es para Dios, siempre da. ¿Sí o no? Yo voy a una casa de un recién convertido, pastor, sientes aquí, ¿qué quiere? Mátale la gallina o las tortillas, qué sé yo, denle al pastor. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿usted sigue con eso en su corazón, de dar para Dios? o se ha vuelto más tacaño con el paso del tiempo y ahora ya no le da tiempo a Dios, ya no le da de, de lo que tiene para Dios y no es que Dios necesite, de Dios es todo, no lo da para administrarlo. La principal característica de, un, de alguien que se consagra hermanos es su consagración es su vida que se muestra vamos a un texto más Primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Mas vosotros sois que somos linaje escogido y también Real sacerdocio Nación santa Y pueblo adquirido por Dios eso somos La iglesia del Señor Somos un sacerdocio Somos un linaje Somos nación santa Un pueblo adquirido por Dios ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para hacer con nuestra vida lo que queramos? ¿Para disfrutar de los placeres de aquí? ¿De hoy? ¿Para irnos a pasear allá afuera? ¿Para qué? Léalo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable para eso Dios nos salvó hermanos y sabe que, cuando no te consagras, haces todo menos esto cuando no te consagras, haces todo, menos hablarle a la gente de Dios, menos hablarle a la gente del amor de Dios hermanos si Dios nos salvó, si Dios nos rescató, si Dios transformó nuestra vida, no es para que vivamos como la gente del mundo, sino para que anunciemos las riquezas, las bendiciones que produce el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Vamos a Éxodo 29, versículo 1. Dios designó a una tribu para encargarse del sacerdocio y de la administración del pueblo. La tribu es la tribu de Leví. Y en Éxodo 29 encontramos de que Dios le da instrucciones a Aarón para que se, encargare de, se encargara de enseñarle a los eh, levitas cómo debería de ser su consagración. Ya dijimos que la consagración es algo externo. La gente se da cuenta quién está consagrado para Dios, quién vive para Dios. Esto es lo que harás, versículo 1, para consagrarlos. Para que sean mis, habla a Dios, somos de Dios. Para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Tres, dos, y panes sin levadura. Y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice? Imagínense esta escena: está Israel, el pueblo allá afuera, y está Aarón con sus hijos. Y Dios le dice a Aarón. Habla con el pueblo y dile que estos tus hijos son consagrados y tienen que lavarse. ¿Sabe que una de las características de la consagración es mantenernos limpios para Dios? ¿Amén? ¿Nos ensuciamos con el pecado? Sí, el pecado nos ensucia el alma, el espíritu, pero Dios quiere que mantengamos nuestra consagración y nuestras vidas siempre limpias para Dios Lo que escuchas te puede ensuciar O puede limpiar tu corazón Depende de lo que escuchas Y ya hablo de música Y ya hablo de palabras Lo que leemos, lo que vemos Dios le dijo a Aarón Presenta a tu familia Que la gente de allá vea que tu familia es consagrada ¿Sabe que Dios quiere que nuestras vidas constantemente estén limpias y lavadas, tanto por dentro como por fuera? Nuestras vidas deben de estar limpias. Cuando fallamos, cuando ofendemos, nuestro deber es pedir perdón delante de Dios y si ofendimos a alguien, a la persona. Necesitamos nuestras vidas limpias. Esta mañana, ¿cómo está tu vida? Seguramente en la semana te ensuciaste donde fuiste, donde trabajaste, lo que escuchaste, lo que viste muchas veces nos ensucian. pero el que decide consagrarse hermanos, busca abandonar aquello del mundo para servirle al Señor. Las veces que nos ensuciamos somos llamados nosotros a limpiarnos en el Señor. Mire que me encontré una frase que constantemente, a veces yo escuché en la iglesia, y la frase dice que Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Me di la tarea de investigarla, no la encontré en la Biblia. ¿Sabe quién la dijo? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el que dijo que Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Yo me encontré que en la Biblia, que Dios rechaza al pecador, y también el pecado. ¿Sabe por qué? Porque solamente los justos y consagrados van estar delante de Dios. Mira lo que dice el Salmo 5. Cantamos el canto hace un rato. Capítulo 4, versículo 5 y 6. Salmo 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, ese es nuestro Dios. El malo, ¿qué dice? Es decir, el pecador no puede estar delante de Dios, ni el pecador ni el pecado. Dios es santo. Y la única manera para habitar delante de Dios es con una vida consagrada al Señor. ¿Sabe que cuando yo revisaba esto en la mañana, pensaba en nosotros como iglesia? que si Dios nos habla para consagrarnos es porque Dios nos ama porque quizás necesitamos entender que si Dios nos salvó, que si Dios nos rescató no es para vivir como el mundo vive sino para servirle a Dios ¿cuántos dicen mamá? para eso Dios nos salvó hermanos no para vivir como la gente de afuera no para pensar como ellos sino para que la gente que está allá afuera vea en nuestras vidas el amor de Dios, el poder del Evangelio que transforma y cambia Necesitamos consagrarnos, no para, no para tener contento a, a Dios, no para tener contento a nadie, sino porque nuestro deber es ser agradecidos con Dios. Cinco, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fíjese, habla de personas y habla de acciones hoy Dios deja una gran responsabilidad en la iglesia, hoy Dios deja una responsabilidad y un peso muy grande, no anhelemos lo que está allá afuera, lo de aquí adentro es mejor hermanos, amén, muy pocos anhelan. no están convencidos, pero bueno Dios nos habla, al final yo confío en Dios, porque sé que este plato de lentejas que tengo aquí en la tierra es pasajero y un día se va a acabar y mi Dios es eterno póngase de pie Démosle a Dios gracias por su palabra